1: oh,
2: oh,
0: oh, La mañana, al menos en Canarias, en 45 minutos abrirán sus puertas las bolsas europeas, muy pendientes de la guerra de Ucrania, de sus implicaciones económicas, no cotiza hoy lo recordamos de nuevo, la bolsa de Moscú vuelve a estar cerrada ya lo estuvo eh, ayer y el rublo que vuelve a... hoy sube eh, frente, frente al dólar subidas del 5% recuperando parte del terreno perdido que veíamos ayer cuando llegó a caer durante la sesión en más de un 40%, o sea, finalmente terminaba con un recorte aproximadamente del, del 15%. Vamos a hablar de esas implicaciones económicas, vamos a hacer hoy en nuestra tertulia con Gonzalo Garnica, consultor empresarial. ¿Qué tal, Garnica? ¿Cómo estás? Muy buenos días,
2: ¿qué tal todo? ¿Qué tal, Rubén? Bien, aquí estamos. ¿Cuánto te preocupa por eso de la economía? Eh, estoy preocupado por la situación política y bélica, ¿no? Porque la verdad es que nos hemos quedado todos helados. Yo creo que la inmensa mayoría de los analistas pensábamos eh, que no se iba a producir la invasión de Ucrania y que todo esto eran posiciones negociadoras, eh, bravuconería de un señor como Putin. Hay que recordar que la última invasión a gran escala la produjo otro sátrapa que se llamaba Saddam Hussein el 2 de agosto de 1990 contra Kuwait y que para nada en este líder era como Putin el, el, el líder de una de las grandes naciones del mundo, ¿no? nos hemos quedado todos helados, eh, porque eh, no solamente ha invadido Ucrania, sino además ha amenazado con la guerra nuclear directamente. Creo que la situación eh, es para revisar los planteamientos que han hecho muchos, incluso que yo había hecho. Suiza está revisando su neutralidad, países eh, como Finlandia o como Suecia también se están, se están planteando rearmarse, y lo mismo Alemania. La situación, la verdad, es que es muy grave. Y eso desde el punto de vista político, pues desde el punto de vista económico, Rusia eh, no es por despreciar a nadie, pero es irrelevante. Rusia tiene menos PIB que España. Rusia no es China. Yeah. Eh, Rusia solamente vende petróleo y gas y es una economía pues muy rudimentaria. Luego vamos un poquito más a profundidad. Sí. Que era, solo, era solo un saludito. <risa> le dar la mano.
0: Javier Nederleiner, profesor de Buenos días. Qué tal. Muy buenos días Rubén. ¿no? ¿Cómo estás? Eh, la verdad es que sí. Eh, nadie le gusta sin duda esta situación tan tremenda, ¿no? Yo por andar un poquito en el tema económico, pues eh, la inflación. La inflación me preocupa sí. y bastante, ¿no? Eh, está, acabo, estoy viendo ahora mismo que el petróleo está de nuevo por encima de los 100 dólares. ¿no? Esto es un problema económico tremendo. ¿no? A pesar de, además de todo lo que hemos visto de la guerra, la verdad es que la economía lo va a pasar mal. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso, Unión Sindical Obrera. ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Y qué te preocupa? Oh, yo qué sé, o sea, si es que está el panorama como para, echar, para tirar las campanas al vuelo, pero desde luego yo creo que hay dos cosas que son muy preocupantes una son la gente, las personas que están en Ucrania que lo están pasando fatal cómo va a afectar eso a, a las personas en el resto de Europa y, muy especialmente cómo nos va a afectar a nosotros como ciudadanos españoles con un gobierno donde las cuentas no le cuadran es ¿no? decir que nadie vamos a crecer por encima del, por debajo del 4 este año una inflación que está desbocada y solamente en estos tres meses ese término de inflación media ¿eh? tan maravilloso que se ha utilizado para, para minorar ese índice está por encima del 6 con lo cual dices, oiga, si esa va a ser la referencia para subidas salariales, subidas de pensiones de futuro, prepárense a hacer caja porque esto no funciona. ¿eh?
0: Bueno, eh, consecuencias económicas y que se van sucediendo. Acabamos de conocer que Rusia ha cerrado su espacio aéreo para las aerolíneas suizas en represalia. A la decisión que tomaba ayer la Confederación Helvética De prohibir que los aviones, las aerolíneas rusas sobrevolaran su, su espacio aéreo Vamos a hablar de todo esto ¿Cómo puede afectar al crecimiento económico? Con Raymond Torres Es el director de Coyuntura Económica de Funca Señor Torres, ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días Todo este conflicto eh, entre Rusia y Ucrania Toda esta guerra de Ucrania esa invasión, eh, Esa guerra de Rusia, esa invasión a, a Ucrania ¿Cómo puede afectar el crecimiento de la economía española? ¿Qué caída del PIB calculan ustedes? ¿De qué va a depender?
1: Bueno, va a depender fundamentalmente del mercado de la energía yo creo que ahí está la clave ya veníamos de precios muy tensionados lo habéis comentado ahora mismo eh, con bueno una escasez de suministro y bueno eh, ya pues se venía repuntando el petróleo incluso antes de, de la contienda el gas bueno ha ido con altibajos pero bueno también eh, en niveles muy altos eh, en relación histórica y bueno y esto se añade a esto se añade ahora pues es el conflicto en el este de europa eh, de momento, bueno, pues el abastecimiento ruso parece que, que está asegurado e incluso transita por, por el gasoducto de, de Ucrania. Es algo bastante paradójico, pero bueno, es así. y Pero, por supuesto, eh, los mercados ya anticipan disrupciones eh, en ese suministro eh, porque las sanciones por ahora no se aplican en el fondo, no se están aplicando al gas y, y al petróleo que exporta Rusia pero se anticipa una disrupción en ese suministro porque bueno, es un cojito que puede durar bastante tiempo y por tanto bueno pues ya estamos viendo precios mucho más elevados y este es el principal problema, el principal, la principal limitación al crecimiento de la economía española es la inflación que a su vez viene derivada de los mercados energéticos. Por tanto nosotros lo que pensamos es que la inflación podría situarse al menos incluso con hipótesis muy conservadoras un punto por encima de lo que pensábamos antes de, de la crisis, es decir, la inflación media para este año estaría al menos en el 5,5%, medio por ciento, el 4,5% que pensábamos antes, y esto podría restar medio punto de crecimiento económico. Esta es la mejor de
0: las hipótesis. ¿Creen no ustedes, como decía ahora Calviño, lo escuchamos a la vicepresidenta económica, que este conflicto va a afectar menos a la economía española que a otras economías europeas?
1: Posiblemente, porque efectivamente la exposición a gas ruso es menor, tenemos suministros de Argelia, pero esto al final es un mercado mundial. Eh, y entonces, bueno, es impensable que, bueno, no nos, eh, que no tenga un impacto también en nuestros mercados energéticos y, por tanto, en la inflación. Por otra parte, también eh, los países más expuestos, como Alemania, son importantes clientes nuestros. Y, por tanto, bueno, yo creo que ahí también sufriremos desde el punto de vista de las exportaciones. No olvidemos que este ha sido uno eh, de los pulmones del crecimiento en, en, en el año pasado, en 2021, y podría ralentizarse fuertemente porque en los mercados más expuestos al gas ruso, pues ahí tendría la, secu la sacudida sería mayor. Y también no hay que olvidar que Ucrania juega un papel fundamental en el suministro de, de cereales, que bueno entran directamente en la cesta de la compra, el pan, bueno la alimentación animal, etc., y, y por tanto bueno pues eso también añade más inflación, podría añadir más inflación todavía de ese punto adicional que mencionaba, ya estamos en el siete y medio ya estamos en el siete y medio y restaría aún más poder adquisitivo, es decir, yo creo que si bien la exposición directa al gas ruso es menor que en otros países europeos, en el sentido de España está mejor posicionada, pues yo creo que no, no no nos podemos aislar de algo que va a ser un fenómeno al menos europeo sino mundial.
0: Eh, ¿Cuál sería desde el punto de vista económico, señor Torres, el peor de los de los escenarios? ¿Lo que más afectaría a la economía? No sé si una prolongación en el tiempo más de lo que se podía esperar de este conflicto.
1: Yo creo que sí, que lo peor sería la prolongación en el tiempo. Yo creo que es, eso sería más mm, perjudicial porque aquí también se producirían efectos de digamos psicológicos en la confianza de los inversores, en las decisiones de compra y de, de inversión. Eh, y por tanto tendría efectos muy nefastos a través de toda la economía. Eh, y esto sería peor que un conflicto más concentrado en el tiempo, aunque fuera con sanciones más duras. Sí. Es decir, desde el punto de vista puramente, yo no hablo de la geopolítica, pero desde el punto de vista de la economía es mejor, en cierto modo es menos perjudicial un conflicto más corto en el tiempo, aunque sea con sanciones más estrictas aún de las que ya se han tomado, que yo... Creo que están incidiendo de manera muy grave en la economía rusa, que se enfrenta a un hundimiento ¿no? del de de, de, de consumo, de bueno de los flujos económicos, de los pagos, pero eh, la sacudida sería fuerte en el caso de, de España, pero si es concentrada en el tiempo, yo creo que bueno podemos pensar que a partir del tercer trimestre otra vez recuperaremos la escena la de, de, de crecimiento. En cambio, si, si esto se prolonga mucho tiempo pues esto yo creo que bueno puede tener efectos muy muy nefastos, incluso cuestionando la propia recuperación económica. ¿no? Si se alargaran el tiempo, que sería el peor
0: de los claro. escenarios, como se está comentando, señor Torres, sí. ¿cree usted que los bancos centrales tendrían que cambiar el paso?
1: Los bancos centrales yo creo que lo que lo que deben hacer es flexibilizar eh, las medidas que habían anunciado, ¿no? la normalización progresiva que venía produciéndose, bueno, más contundencia en Estados Unidos naturalmente, ...pero también en Europa se venía anunciando una serie de medidas... ...por ejemplo de reducción del programa de, de, de bonos de, de, de bonos públicos... ...o bueno ya incluso se vislumbraba un incremento de tipos de interés... ...yo creo que esto de alguna manera hay que reconsiderarlo... ...no tanto en cuanto a tipos de interés... ...porque claro si sube mucho la inflación yo creo que es... ...bueno yo creo que es imparable ¿no? que suban los tipos de interés... ...de hecho lo hacen los tipos de mercado ¿no? como tal... ...pero en cambio eh, es importantísimo, yo creo que es crucial que el BCE ponga a disposición de, de, de todos los bancos centrales, ¿no? de todas las economías, pues un colchón digamos, de, de, de liquidez, de forma que eh, bueno, se produzca algo que sería muchísimo peor, que sería una fragmentación financiera, es decir, una interrupción de los flujos financieros dentro de, de la propia eurozona, eh, que perjudicaría en especial a los países más endeudados, como el nuestro, con prima de riesgo más alta. ¿no? Esto es algo que hay que prevenir, eh, ya sea suavizando eh, la, eh, el desmantelamiento de, de las compras de bonos públicos por parte del BCE o introduciendo un mecanismo adicional. ¿no? Y veremos qué decide el BCE en pocos días. ¿no?
0: Una última cuestión, señor Torres, hablando de la energía la que mencionaba usted al principio, que puede venir buena parte del, del problema por. Por ese lado. Y las sanciones, a las que también se refería usted ahora, que están afectando y haciendo daño a la economía, a la economía eh, rusa. Eh, hemos leído todos eh, opiniones para todos los gustos. Algunas que dicen que esto de las sanciones no va a servir de nada si no atacamos a la, a la energía. ¿Usted también está de acuerdo?
1: Yo creo que sirven las sanciones. Son probablemente el arma más potente de que disponemos, porque ya vemos que están perjudicando, digamos, eh, están jugando en contra de dos elementos, clave que son que es el soporte por una parte de los oligarcas al, al régimen de Putin porque bueno sus activos están bloqueados y, y por tanto bueno pues el apoyo que van a manifestar va a, ser, va a ir reduciéndose el otro día vimos la entrevista a un oligarca que normalmente nunca habla de, de geopolítica y esta vez bueno pues empezó lamentando no eh, la, la, la guerra habla de guerra no o sea, no entran en responsabilidades pero bueno eh, eso, eso es una señal creo y por otra parte, la parte el, el propio pueblo ruso eh, que está sufriendo sobremanera bueno es una especie de corralito eh, no pueden sacar todo el dinero que quieren sacar de las cuentas no es un corralito oficial pero de facto en este momento hay una especie de impago interno es eh, decir que no pueden sacar eh, eh, los depósitos que quieren sacar que, en, por ejemplo en dólares o incluso en rubros sí. hay una escasez de liquidez y, y esto es un elemento también que, que erosiona el apoyo al régimen Putin, ¿no? Entonces yo creo que sí que inciden, o sea, yo ahí discrepo con, bueno, la idea de que no, las sanciones no, 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 no son útiles, yo creo que sí lo son. El caso es si hay que extenderlas a la energía o no. Yo creo que por ahora me parece una buena estrategia, a, 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 pues de momento no extender la energía porque hay una, unas negociaciones en marcha eh, con, con Ucrania, no entre Rusia y Ucrania, y hay que dar un poco de espacio a, a esa situación. Y todavía no hemos visto una invasión más agresiva, todavía es posible que así sea. Estamos viendo, estamos conociendo que esta mañana que pues hay tropas rusas que se están agrupando en torno a Kiev. Ya veremos. Bueno, si, si, si la agresión fuera más, pues también hay que conservar digamos eh, esa etapa adicional de, de sanciones, ¿no? que sería entrar en lo que es el mercado de la energía. Pero, por supuesto, esto tendría efectos muy negativos para nosotros. Pues analizando este
0: conflicto, las consecuencias económicas, cómo puede afectar a la economía española, cómo puede afectar, cómo está afectando ya con esta subida del precio del petróleo, que enseguida vamos a analizar a la inflación. Ramón Torres,
1: director de Coyuntura Económica de Funcas, Gracias por estar con nosotros. Un placer, como a siempre. A vosotros, buenos Gracias. días.